1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto reencontrarnos a través de la señal 101.7 FM. Y también un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Les saluda Gisela Echeverría. Iniciábamos con música de dos grandes de la canción, un recuerdo de Joaquín Sabina, Calle Melancolía, y es este, el más reciente éxito de Jorge Drexler, Tinta y Tiempo. Tinta y Tiempo necesitamos el día de hoy para hablar de la energía femenina y la energía masculina, un tema que había quedado planteado y propuesto junto a la doctora Silvia Cobián, que nos acompaña ya esta mañana desde Ciudad de México. Muchísimas gracias Silvia por acompañarnos siempre. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, muy bien y muy contenta de estar con ustedes, con este tema que es complicado, pero lo haremos lo más simple posible. Para, para <ríe> bueno. bien.
1: <ver> cómo... <ríe> muy bien. A ver, vamos a mirar. Eh, energía femenina y energía masculina. Se habla mucho, ¿no es cierto?, de que de las diferencias entre hombres y mujeres y yo he pensado mucho que además de las diferencias tenemos una esencia común que es que somos seres humanos pero indiscutiblemente eh, parece que existen unas diferencias que son muy claras y muchas veces incluso se habla de distintos niveles de evolución y yo quiero sacarme todas esas dudas contigo Silvia entonces ojalá me... <risa> ojalá que sí yo estoy segura que sí Cuéntanos, por favor, cuando hablamos de energía femenina y energía masculina, ¿de qué estamos hablando? Mira, justo esto
0: que dices es súper importante porque lo vemos como algo raro, que quién sabe de dónde viene este tema de energía femenina masculina que ahora se habla tanto. Y lo que sucede es que a través de los años hemos ido recuperando conocimiento que estuvo vedado por muchos años. Y te pongo como ejemplo... Que las, los orígenes de las distintas religiones, en un principio el conocimiento era el conocimiento del ser humano, del espíritu de la tierra, como una visión de que el universo está creado por básicamente dos fuerzas, esa fuerza femenina y esa fuerza masculina que se desarrolla en muchas fuerzas y que tiene un origen común que es misterioso y que le hemos ido poniendo cara. Sí, cara de Dios, cara de la fuente, pero si vemos, por ejemplo, eh, la enseñanza de los hebreos antiguos como el árbol de la vida, que comúnmente lo conocemos como la cábala, habla de la energía del universo y de cómo la tierra es está creada con esa energía todo, y nosotros también, ¿sí? entonces cada molécula nuestra está hecha de energía nada más que nosotros vemos el cuerpo ya como algo concreto porque se dice que este es un planeta donde ya se nos manifestamos el espíritu como materia también uh -huh. eh, pero si nos vamos a, a los eh, digamos a los sufis tienen una visión totalmente semejante donde también el principio femenino y masculino es como la fuente de la creación tan es así que fíjate en toda Latinoamérica que es una riqueza maravillosa lo que tenemos en Latinoamérica de nuestra cultura ancestral hace pocos años en México descubrieron una 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 deidad enterrada que ahora está en el museo del centro eh, eh, que, que se llama Tlaltecutli y es a la vez hombre y mujer pero no hombre y mujer como nosotros tenemos visto. Es femenino y masculino, es decir, es una deidad que no es solo masculina o solo femenina, sino que tiene las dos energías. Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos la energía femenina y masculina. Y te voy a hacer como introducción una visión como muy simple para que empecemos a entender esto. la energía Imagínense un globo de gas. El uh -huh. globo en sí es la energía femenina que contiene al gas y el gas es la energía masculina que impulsa el gas. Mm. Hombres y mujeres, fíjate qué bonito, ¿no? Como claro, que es una no. manera sencilla para empezar a entender, hombres y mujeres tenemos las dos energías. Pero en, el, en nuestra cultura, todo el conocimiento que abarca muchísimo, yo lo estoy haciendo como muy simplificado. Claro. En claro. el momento que antes del patriarcado los seres humanos tenían una conexión mucho mayor con los sentimientos que vendría a ser todo el sentir, vendría a ser manifestación femenina y todo el raciocinio vendría a ser también una de las manifestaciones masculinas. Si se fijan, tenemos las dos. Pero la acción también es masculina, todo lo que implique ir a accionar y todo lo que implique la meditación, la supuesta pasividad femenina no es estar como tontas esperando a ver qué pasa, es estar eh, con una vida interior tan clara y dándonos cuenta de muchas cosas en la meditación, en la reflexión y en mover energía que ya iré un poco más hacia allá. Pero lo que te quiero decir con esto es en la, de esto se daban cuenta nuestros ancestros y las visiones espirituales iniciales veían todo esto y hay un conocimiento vastísimo de las energías que nos componen en el cuerpo, de cuáles son femeninas, cuáles masculinas y mucha sabiduría en qué es cada cosa. Por ejemplo, sí, sí. la abnegación, te la pongo como ejemplo que nos han dicho, ¡ay sí, las abnegadas de las mujeres pobres que sufran! No. Alguna vez en un libro que tengo de los indios de Norteamérica decían que las madres indias eran extraordinarias al educar a sus hijos y a sus hijas. Y una de las cosas que a mí me sorprendió es que dijeron que a los guerreros los hacían valientes, nobles y abnegados. Yo cuando oí eso dije, ¿cómo un guerrero va a ser abnegado? Pero fíjense cómo el significado fue cambiado, porque abnegado quería decir que... Eh, por esta, como, por la comunidad, los guerreros eran capaces de dar hasta su vida si era necesario. Es, es un de compromiso. Es de compromiso, de lucha, de acción, de enfrentar, de valentía, ¿sí? uh -huh. Entonces te doy esta introducción porque me interesa muchísimo que podamos aterrizar muy bien ya a lo largo de la historia en las diversas religiones hubo grupos que estaban en contra de dar todo el conocimiento a la población y que querían el poder sobre la población. Entonces tenemos ejemplos como aquellos judíos que tra traicionaron a Jesús y que querían que lo crucificaran, por ejemplo, y que lograron su cometido. Es decir, siempre ha habido grupos antagónicos en las religiones. Eh, entonces, dado este esta
1: introducción
0: no sé si me quieras preguntar o reflexionar algo.
1: Sí, claro que sí, Silvia. Muchas gracias. Pues estaba pensando mientras decías, eh, mientras hacías esta eh, esta int introducción tan interesante, eh, en su libro Super Cerebro, Deepak Chopra explica, ¿verdad? Este este gran eh, médico neurocientífico eh, y un conocido como el gurú también de la meditación. Eh, él es de origen, él es indio, él es indio y bueno ha tenido un desarrollo impresionante, ¿no es cierto? Quien no conoce a quién es Dipachor y en este libro en Super Cerebro él dice: somos hechos de la misma materia que las estrellas supernovas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo necesita minerales? Por ejemplo, son los mismos minerales que se encuentran en las estrellas supernovas. Entonces, claro comprender este origen que tiene que ver con un campo energético que desde la física cuántica también se dice, se estudia, ¿no es cierto?, qué es lo que nos habita. Y desde corrientes espirituales decimos, somos espíritus encarnados, somos espíritus viviendo experiencias humanas. Entonces, es complejo, pero a la vez fascinante y maravilloso, ¿no es cierto?, este como para partir de este origen que tú nos mencionas. Y luego me parece tan interesante lo que mencionas sobre, sobre eh, cómo en algún punto de la historia de la humanidad eh, pues hubo una división en la forma de concebirnos, ¿verdad? Porque esto se trata de un cambio en el sistema de creencias, es correcto, pero no es que hemos dejado de ser lo que éramos. Y, esta, y me parece que... Es interesante ver cómo, eh, por ejemplo, una metáfora que recuerdo haber escuchado hace algún tiempo para decir lo que somos, hombres y mujeres, y tú al aludiste a la tierra. La tierra es la que recibe, la que recoge, la que recepta, ¿no es cierto? Y decía, en términos de sexualidad, por ejemplo, la mujer es eso, la que recibe, la que está abierta. Y el hombre es el que va, el que el que siembra, digamos, el que está allí. No sé si esto eh, nos ayuda también a mirarnos desde esta perspectiva como funciones que al fin y al cabo ocurren en nuestra vida y en nuestras relaciones, ¿verdad? Pero, pero me parece que es como graficarlo de alguna manera y esto de que la mujer es el globo, el hombre es el gas, está contenido finalmente. Dentro de ese espacio de relación. Entonces, ¿cómo eso lo llevamos a la comprensión de lo que es una dinámica de relación y en términos de sexualidad, Silvia? Tú que eres Solo, una experta. Aquí, en sexualidad. Justamente aquí quiero hacer
0: la diferencia en que el globo es la energía femenina uh -huh. y el gas es la energía masculina. Y energía, el globo, energía masculina. Y estos dos componentes, así somos hombres y mujeres. Uh -huh. Claro que por ser hombres y mujeres, cada uno tiene un acento específico según el sexo que tiene, si es hombre o mujer, de entrada biológicamente, ahí podrá ver la variabilidad que quieran también, pero de entrada lo que quiero que quede muy claro es, energía femenina y masculina la tenemos ambos sexos, o cualquier otro sexo que se precie como tal, eso uh -huh. es,
1: es nuestra naturaleza básica, digamos, ¿sí?, Exacto, Exacto, entonces somos, tenemos esta dualidad, cierto. Cierto, muy bien. bien. Y, y Arab, Ibn Arabi, que es un sufi, un líder, un
0: guía sufi muy reconocido, muy sabio, decía justamente que en la divinidad están contenidos todos los significados del universo y es el lugar de unión de los contrarios es activo masculinidad, pasivo feminidad al mismo tiempo. Es lo que se ha llamado yin-yang, ¿sí? Uh -huh. eh, son estos dos contrarios que no son contrarios como los tenemos ubicados, que se volvieron enemigos, porque en el nacimiento del patriarcado lo que hacen es poner lo masculino como lo superior, lo femenino como lo inferior, al servicio de los hombres ahí, ¿sí? Y ambos, eh, los hombres... Eh, bloquean su energía femenina y las mujeres se desparraman en la femenina porque también van, vamos desconociendo el poder de la, del, del cuerpo femenino y masculino.
1: Uh -huh. Y ahí hay grandes diferencias. Dime. Bien, lo que quería decir es, somos opuestos pero no antagónicos, no, no antagónicos, sino complementarios Y yo diría que
0: complementarios, porque fíjate, simplemente en cada uno de nosotros, hombres o mujeres, están todo mi sentir, ¿sí? Y está toda mi inteligencia, todo mi razonamiento. Si esas dos se complementan sin negar una a la otra, somos seres súper completos. Uh -huh. Eso es lo que esta cultura hizo, dejarnos como, como empobrecidos, ¿sí? Eh, dejarnos de alguna manera miserables y ahorita si quieres entro a lo que es el erotismo en esto como energía este sí.
1: sabes pero... que es solamente que me surge una, una pregunta cua, eh, cuando sí. has mencionado eh, mencionas con el surgimiento del patriarcado ¿cómo ocurrió esa parte para que esté perfectamente claro en nuestras mentes? Mira, yo sé que es un proceso complejo pero tú lo puedes explicar lo resumo lo más que pueda hay, hay estudios que hablan
0: de cómo fue evolucionando lo que llamamos la familia, es decir, los grupos humanos a través de la historia. Y primero eran hombres y mujeres todos pertenecientes a todos. No había ahí el concepto de pareja, no había ahí el concepto de familia de mamá, papá y hijitos. La familia era toda y de pronto una mujer empezaba... A, a, a bombarse su vientre y unos meses después daba luz. Y ella era el centro de la admiración y del poder femenino, se le veía como una diosa, porque era capaz ella sola de producir, de crear un ser nuevo. Poco a poco se van dando cuenta con la evolución y la observación de la naturaleza de la Tierra que los hombres tenían algún papel y ya me brinqué una bola de años, pero, pero es para hacerlo más concreto. En ese momento, ellos se van dando cuenta que cuando ellos no están, porque salen meses, las mujeres no tienen este, esta posibilidad, no se embarazan y lo van asociando con la tierra de poner la semilla y sale la planta. Entonces, poco a poco, se dan cuenta de esto y empiezan a pelear el derecho a estar con esa pareja digo, de generaciones van eliminando a las abuelas, a los padres a los hijos de la otra generación en el intercambio sexual y poco a poco eh, piden eh, que solicitan, demandan estar con esa pareja que sí es el padre el que tuvo que ver con que se sembrara esa semilla en la mujer y, era, y ella diera luz uh -huh. Y entonces aparecen costumbres para tolerar la antigua costumbre de que todos pertenecían a todas. Y entonces a veces en las, el, el hombre se la robaba de acuerdo con ella, pero todos los amigos tenían cópula con ella antes de que ella ya fuera exclusiva por un tiempo de este hombre. Así va evolucionando la historia y ya hay un momento en que se supone que la pareja es una pareja nivelada, con los mismos derechos... La mujer se dedicaba a todo lo que era el hogar y los hijos, pero con esta sabiduría de conocimiento de herbolaria, de conocimiento de agricultura, de medicina, muchísimo de alimentos, y el hombre también de todo lo que era agricultura, casa, etcétera, eran dos personas cultas, ¿sí? Eh, y entonces se supone que hay un momento en que hay una especie de rebelión, porque empiezan en, con sus guerras, empieza a haber eh, acumulación, excedentes de producción de eh, siembra, por ejemplo. Empiezan a tener esclavos por las guerras y entonces el hombre, que era el que estaba a cargo de la producción externa, básicamente empieza a tener riqueza o lo que es lo mismo más poder. Y pareciera ser que hay una especie de revolución masculina donde los hombres ahora no querían que la filiación, es decir, la filiación hasta entonces había sido materna, es decir, las mujeres eran como la guía, la, la, la raíz, el linaje de todos los hijos. Si ellos se separaban y tenían toda la libertad de hacerlo, cualquiera de los dos, los hijos se iban con la madre a su tribu y los hombres pues se iban, ¿sí?, pero el hombre en este momento que tiene más producción y más poder hace una especie de revolución y demanda que su filiación sea paterna porque quiere estar seguro de que sus hijos son sus hijos y de que no hay ningún hombre que tenga cópula con su mujer ya, para que la herencia, o sea, toda la propiedad que él está teniendo, se quede con él y sus hijos también como legítimos herederos. Y entonces nace ahí lo que conocemos como familia, familia patriarcal, digamos, y el, el, el significado de familia viene de familus, que es esclavo doméstico y familia en ese origen es conjunto de esclavos pertenecientes a un solo hombre no tiene nada de romántico como lo vimos o como nos han enseñado posteriormente entonces el hombre era el dueño y señor de su mujer y de los hijos, pero entonces nacen personajes nuevos los hombres no estaban dispuestos a renunciar a la cópula con todas las mujeres como tenían la libertad, y entonces aparece la figura de la prostituta o de la mujer de todos, y aparece la figura de la mujer virgen a la cual se le reclamaba no haber tenido cópula con nadie para que fueran legítimos los hijos. Ahí nacen los roles sexuales estereotipados, donde se, se impone como ideal que las mujeres fueran vírgenes, obedientes, pasivas, en este sentido peyorativo, ¿sí? que no pensaran que criaran a los hijos quedan como sirvientas domésticas, digamos, este y sexuales desde luego. Y las otras quedan como para complacer toda la otra parte sexual.
1: Qué maravillosa explicación que nos estás dando, Silvia. Muchísimas gracias por eso. Fíjate que precisamente en nuestro número de contacto, el 099-556-3990, nos dicen, excelente tema, es la primera vez que escucho esto. No sabía que energía femenina y energía masculina habitaban en nosotros. Grande explicación de la invitada. Felicidades por el programa, GISE. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Silvia Cobián que nos explica de esta manera tan pedagógica y tan clara, miren, de forma resumida, por supuesto, un origen y una historia y una explicación de las cosas. O sea, no llegamos a vivir lo que vivimos de la nada. Me acuerdo eh, haber leído alguna vez en este libro Sexo, Tiempo y Poder que la figura femenina en esos tiempos ancestrales, Silvia, generaba miedo, temor incluso en los hombres porque se la veían a las mujeres como inmortales porque, por ejemplo, veían sus sangrados menstruales y no morían. O sea, era incomprensible para los hombres de ese tiempo pensar que esta mujer sangraba y eh, porque era una menstruación, pero ellos no sabían que era eso, ¿no es cierto? Entonces, y no la veían morir cuando un guerrero, obviamente, al sangrar por algo podría haber terminado con la muerte. Y ahora estás dando algo que eh, yo desconocía, esta parte que mencionas, de cómo se veía la mujer como alguien que por sí misma daba vida, es decir, no se asociaba la copulación con el embarazo, ¿no es cierto?, con la germinación de la nueva vida en la que el hombre participaba activamente. Mucho más tarde, tú dices, viene esta noción y con ese desarrollo y con esa evolución es que llegamos, bueno, o sea, nos hemos saltado un montón de, de, de miles de años, pero es para poder comprender. Muy bien, voy a ir a una pausa en este momento, amigos y amigas, miren qué fascinante esta conversación con la doctora Silvia Cobian. Regreso luego de la pausa comercial. Y aquí estamos, de regreso, para retomar nuestro tema con la doctora Silvia Cobian. Hablamos en esta mañana de energía femenina y energía masculina. Muy bien, está planteado Silvia, nos has hecho una maravillosa explicación para poder introducirnos en el tema. Ahora, la pregunta es: ¿cómo en la actualidad, cómo en la actualidad podemos entender y para qué nos puede ser útil el comprender que esta energía femenina y energía masculina habitan en todos los seres humanos y cómo se expresan en nuestras relaciones en nuestra forma de actuar incluso de desenvolvernos a nivel laboral
0: es súper importante tu pregunta <ríe> y compleja pero vamos de nuevo al, a la simplicidad eh, Mira, el problema es que toda nuestra energía al desconocer cómo funciona y al habernos metido un casete en la cabeza con la información de Occidente que no tiene toda esa información, necesitamos recuperar la capacidad de, de ver de lo que sentimos profundamente, de descifrar más nuestros sentimientos y de conocer a través de lo racional ir cambiando este casético, pues ahora sí que acceder al conocimiento antiguo y al conocimiento reciente. Tú ya mencionaste eh, la física cuántica, pero también la biología, también la medicina. O sea, hay una revolución de, que, ha, que ha constatado estos conocimientos antiguos de la energía. Uh -huh. Y lo que es importante es que nuestro primer acceso a nuestra energía de manera más consciente es la emoción y hay que trabajar mucho con la emoción en estos días, una, no, hay emoción buena o mala, toda emoción o sentimiento es energía nuestra que nos está diciendo algo pero mucha de ella se pone en juego por una serie de ideas absurdas y aquí me gustaría ir a lo que es la identidad y me gustaría ir al erotismo, la energía del erotismo es esa energía de vida, eh, eh, es esa fuerza que se pone en juego en la búsqueda de experimentarse a sí mismo de múltiples formas que permiten al individuo un profundo gozo y de donde viene además la creatividad total. Eh, hay una búsqueda, eh, si se fijan en, en la actividad erótica, una búsqueda psicológica independientemente a la reproducción que implica alcanzar a nuestro ser en lo más íntimo y experimentar el deseo de desear esa experiencia hasta el punto de desfallecer. Esta es una descripción de Georges Bataille, filósofo eh, francés, que estudió profundamente situaciones espirituales y también eróticas. Y, y voy a esto porque lo que hicimos con el erotismo al entrar en este patriarcado fue volverlo algo útil, algo útil para tener hijos, para, para que no se... para usarse unos a otros. Las mujeres aprendimos pues a, a manejar lo mejor posible la virginidad para que, que el mejor postor nos eligiera. Y uh -huh. entonces esto se volvió una experiencia útil, no una experiencia de búsqueda interior. Si nos ponemos a ver a través del... De mucho tiempo hay filósofos, hay religiosos incluso, que hablaban del éxtasis. Es decir, el erotismo, podríamos hablar del erotismo de los cuerpos, de los corazones y el místico. Y el místico es esa posibilidad de ir a nuestras profundidades. Todavía lo que llamamos orgasmo está poco estudiado. Pero en estas, en estas corrientes espirituales, el tantra, la cábala y otros hablan mucho de que la experiencia mística es este erotismo que voy hacia adentro a sentir toda, con toda completud quién soy y mi conciencia. Entonces, eh, el problema es que hombres y mujeres, con la meritocracia también, el consumismo, aprendimos a ser útil el sexo, pues vamos a llegarle como sea, donde sea, eh, eh, me hago más este, experimentada incluso las mujeres copiaron estos roles muchas veces muchas mujeres en fin, hay todo un enredo alrededor del ejercicio de la sexualidad y digamos que el erotismo es, son estas fuerzas pero ya la sexualidad tiene que ver con en qué cultura nací y cómo configuró, es decir, qué reglas me puso frente a ser mujer Frente a mi ejercicio sexual, frente a ser pareja y frente a ser padres. Uh -huh. Entonces, ¿tengo que ser una mujer decente? Pues entonces, lo que son mis deseos y sentimientos que van en contra de la definición de mi cultura, yo los reprimo y me vuelvo una caricatura. Igual los hombres, que tampoco están tan privilegiados, los hombres... Tienen que negar muchos de sus sentimientos y luchar por ser los proveedores para que sean buenos partidos. Y tienen que ser los que dominen. Entonces, cuando quieren abrirse y tener una compañera, están en esa lucha de o soy el que domina o soy el que se abre. Y las mujeres, son, o soy la que me planto o soy la que me someto. Entonces, fíjate que para, que para encontrar una pareja, la energía de nosotros cuenta muchísimo porque las mujeres somos las que eh, generamos esa atracción, es decir, lanzamos esta energía erótica y esta energía amorosa, que la energía amorosa viene también como una fuente natural en nosotros y entonces el hombre eh, pues siente esta energía y lo sepa o no, eso los dirige mucho a las mujeres. Pero en nuestra cultura lo que se hizo fue usar el erotismo para estar atrayendo y que me vean maravillosa y deseada. Y entonces eh, vivimos en una cultura erotizada. Correcto. Y eso es un gran problema. En estas otras culturas veían el erotismo como sagrado y por eso lo mantenían en privado, para que no se normalizara. Esa es una. Porque ahí se vuelve útil otra vez, un instrumento de competencia, de a ver quién hace más números y la posición tal, como que ahí está como, como este, esta, digamos, depreciación del conocimiento de lo que es el erotismo.
1: Entonces, con esto que dices, eh, podríamos decir que la energía tanto la femenina como la masculina, no tienen que ver con el género porque el género está definido por el contexto cultural. Exactamente. Nada más que al estar definido por el
0: contexto cultural, de todas maneras las energías nuestras se usan en favor de la cultura en cuestión que nos impone el modelo que debemos seguir. Uh -huh. entonces la identidad es una combinación entre lo que aprendí que debo de ser y lo que naturalmente traigo y uh -huh. soy
1: ahora dime una cosa Silvia eh, en este momento en donde hablamos de diversidad de género precisamente entonces el papel de la energía femenina y masculina ¿dónde quedan?
0: Quedan en el ser humano que sea. Yo no te podría decir, yo yo, yo a mí se me, me parece absurdo pensar en, en lo que muchos hicieron, de hay que condenar a todos los que no se portan como hombres y mujeres según mi ideología. Eso es algo que no podemos seguir haciendo. Es decir, la, la energía femenina y masculina todos la traemos, y todas, y todes. Sí, sí. O sea, haciendo es esto inclusivo. Exactamente. Pero cómo viene acomodada en mí y cuáles son las ideas y la imagen que yo tengo de mí es algo totalmente singular y individual. Y ahí hay muchos misterios por descubrir todavía. Entonces uh -huh. debemos un total respeto
1: a cada persona, sea como sea que se define. Muy bien. Ahora, yo te pregunto esto. Eh, ¿Hay una forma, hay alguna manera de... ¿O cuál es la mejor manera de conciliar y tener en equilibrio, no es cierto, estas dos energías, femenina y masculina, tanto en hombres como en mujeres?
0: Mira, yo creo que un principio básico que perdimos porque nos quedamos atorados en las religiones y en la separación y en la competencia y en los modelos, es que si regresamos al concepto original de lo sagrado, lo que podemos ver es que todos somos sagrados, Claro. y todo es sagrado entonces si yo estoy frente a un hombre que lo he considerado un rival toda la vida, pues lo he considerado rival porque sí tuve un papá que me dominó, porque sí tuve me encontré hombres en la vida que quisieron maltratarme y dominarme y a veces lo lograron, porque yo cedí mi poder, no es que él te lo quite, es que uno lo, lo pone al servicio de esa dominación, porque siempre tenemos la energía en nosotros Claro que luego la malgastamos, pero a donde voy es, si yo sé que ese hombre que me ataca es algo sagrado, pero él no se da cuenta, yo voy a reconocer en él lo sagrado, pero le voy a poner el límite que corresponde. Uh -huh. Pero no voy a competir con él ni voy a copiar el mismo patrón del que me vengo quejando. Ni lo voy a maltratar, ni lo voy a discriminar, ni lo voy a, a descalificar en mil cosas. Pero sí le voy a poner límites. O sea, lo que necesitamos es reconocer que tanto valor tiene uno como el otro, o una como la, la otra, ¿sí? Pero eso viene desde tener una visión, recuperar una visión espiritual que no religiosa, donde todos estamos y todo está inmerso,
1: ¿sí? Muy bien. Ahora, pensemos un poco en todo lo que nos has dicho hasta este momento. Entonces, la energía femenina puede estar... Eh, relacionada con ciertas características que son propias de, por ejemplo, no sé, la intu intuición, la espiritualidad, el gestar, el atraer e, e inspirar, pero esto también puede ser una experiencia eh, que un hombre tiene, porque, por ejemplo, puede gestar un proyecto, una idea y traducirlo así a su mundo físico, ¿cierto?
0: Sí, el principio femenino,
1: por ejemplo, se caracteriza
0: por al menos cuatro, inicialmente cuatro características. La formación, que es capaz de gestar, lo que estás diciendo, y vivámoslo uh -huh. las mujeres como esta capacidad que tenemos de gestar, seamos madres o no. Pero yeah. ellos también, si están conectados a su energía femenina, van a poder gestar cosas que salen, o, o imaginación o creaciones que salen de su propio sentir.
1: Claro. ¿sí? Uh -huh. También
0: la preservación, es decir, el cuidado de la mente, del cuerpo, de las cosas, de las emociones, del entorno, de pues los otros, de nosotros. La alimentación, la sabiduría de la alimentación no es cualquier cosa. Y ahí está lo que tú decías, hay una... Esto que llamamos intuición es la capacidad de ver ...desde el fondo de nosotros, que es una capacidad que nuestros ancestros la tenían sin reprimir. Y entonces eran capaces de sentir que hay un terremoto tiempo antes... ...o de tener imágenes que les, que les eh, hacían darse cuenta que alguien estaba sufriendo en otro lugar. Hoy por la física cuántica y otros estudios sabemos que eso es posible que la telepatía es algo natural en nosotros, pero que aprendimos a bloquearla. Entonces, fíjate, alimentación, también transformación, esta capacidad de transformar, vaya que las, las mujeres y los hombres, cuando están conectados con su fuerza femenina, somos capaces de transformar lo que se te ocurra, nada más hay que voltear alrededor y ha habido una transformación a través de los años, que todo lo que está aquí, algo lo imaginó primero, si a alguien se le ocurrió. Entonces, eh, eh, no solo eso, eh, también aquí el deseo en ambos es súper importante, porque el deseo, o es un deseo muy, eh, muy equilibrado, de acuerdo al, a lo que yo anhelo, a lo que yo soy, equilibradamente y conscientemente, o empiezo a desear, ser como la otra o el otro o tener lo que el otro la otra porque no hay un reconocimiento de mí misma o de mm -hmm. mí mismo entonces otra otra fuerza femenina sería por ejemplo, además de la intuición la síntesis la capacidad de síntesis el manejo del espacio, vaya que ahorita estamos haciendo síntesis tú y yo el manejo del espacio la capacidad de entrega a una misión a una labor a un estudio eh, la conservación y el cuidado de todo lo existente eh, también la pasividad en este sentido de quietud pensemos en la noche la quietud de la noche está siendo muy activa porque están sucediendo muchísimas cosas, estamos recargando energía estamos en, eh, soñando el sueño, acuérdense que el sueño es reparador porque ahí elaboramos todo lo que son los estímulos que no pudimos elaborar durante el día. Y el sueño nos ayuda a liberar esto. Es decir, somos seres con un espíritu que hace cosas increíbles y nosotros ni siquiera le prestamos atención porque no nos enseñaron a conocernos con esa profundidad. Capacidad de espera, de reflexión, de
1: relajación. Dime, dime, dime. Sí, sí, no, no. Quería preguntarte, eh, quería pedirte además de esto cuáles son esas características, ¿no es cierto?, de la energía masculina, entre las que también pienso que puede estar esta la el Bien. impulso hacia afuera y la conquista, ¿no es cierto?, que son como características Pero, muy muy de la energía masculina mío, y que claro. también están presentes en las mujeres cuando estamos en situaciones de esa naturaleza.
0: Claro, te doy tres más de la mujer: flexibilidad, delicadeza, ternura, sensibilidad, contemplación y sentimiento
1: y uh -huh. me voy a
0: las masculinas, que tendrían que ver muchísimo con todo lo que implica lo verbal y lo material. Y acuérdense que aquí estamos hablando, y lo racional, y estamos hablando que lo tenemos hombres y mujeres. Uh -huh. Tiene que ver ya con el manejo práctico de la realidad, de la ley, del orden, del deseo, como les decía hace un momento. Y, eh, por ejemplo, por eh, características del principio masculino son la actividad, la acción, la iniciativa, la búsqueda, la emisión, la penetración, que no solo estamos hablando de lo sexual, sino de, de penetrar en ámbitos, de intervenir en situaciones, eh, tensión, también la tensión que luego se requiere para hacer movimientos, ¿sí? eh, fuerza física, dureza, cuando se requiere que la dureza las mujeres la dejamos este, muy cedida, eh, anticipación del futuro, renovación, percepción del hacer, de la individualidad, el pensamiento lógico-racional, el manejo del tiempo, el análisis, esas son algunas.
1: Y mira, cuando te escucho todo, todas estas características, Silvia, estoy pensando muchas personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, yo misma lo estoy haciendo, yo digo, bueno, yo tengo todas esas masculinas. <risa> estoy reconociéndome en qué momentos estoy actuando desde esa energía masculina. Y entonces muchos podrán decir también, eh, bueno, yo creo que tengo como más peso en estas, en las, en las características de la energía femenina. Y lo que me parece importante es poder reconocerlas desde este concepto claro que nos has planteado. Las dos están dentro de nosotros. Evidentemente son útiles en, en, eh, de acuerdo a ciertos aspectos, ¿no es cierto? A ciertos aspectos y circunstancias de la vida de cada uno. Entonces, eh, creo que integrarlas conscientemente y saber que cohabitan dentro de nosotros es parte de poder hacer un reconocimiento pleno de nuestra integralidad.
0: Claro, y hay muchas más, ¿eh? te digo los que... un grupo, pero hay muchas más, porque nuestra capacidad de... nuestras potencialidades son enormes, entonces sí hay muchas más, y además es, es interesante porque muchas veces, por ejemplo, he visto hombres o mujeres que, que en su ámbito laboral de amistades... Pueden usar todas estas como ahorita describiste, pero llegan, llegan con su pareja o llegan con la familia y tienen un comportamiento sometido o algo ¿no? Es decir, reproducen otra vez en el vínculo situaciones de los roles estereotipados.
1: Claro, en... por, la, por el sistema de creencias, ahí está. Ahí está. Sí. Tengo preguntas, tengo mensajes que quiero compartir con ustedes pero debo ir a una nueva pausa comercial. Amigas y amigos, volvemos enseguida con la doctora Silvia Cobian. Miren qué fascinante esta charla con ella. Estoy encantada contigo, Silvia. Igualmente. <ríe> Vuelvo enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Energías femenina y masculina. De eso hablamos con la doctora Silvia Cobian. Ella está en Ciudad de México y nos acompaña eh, para comprender la importancia de reconocer cómo habitan estas dos energías dentro de cada uno de nosotros como seres humanos. Y Silvia estaba pensando en algo, ¿sabes? Eh, ¿Qué daño que le ha hecho a nuestra humanidad esta falta de reconocimiento de este ser integral habitado por estas dos energías, no es cierto? Porque estoy pensando... Cómo, por ejemplo, un hombre puede, como bien tú decías, reprimirse, por ejemplo, frente a la expresión de su sensibilidad, de su, su emotividad, incluso de la expresión afectiva o de la ternura. Hay un gran daño que se ha causado en este sentido desde la instauración de estos estereotipos que rigen nuestra cultura versus lo que puede significar la expresión libre de quienes somos desde este reconocimiento del que estamos hablando.
0: Claro, de que no nos impongan desde que nacemos ser otro que no somos nosotros o otra que no somos nosotros. Uh -huh. este, ha sido una ruptura dolorosísima. Fíjate uh -huh. qué distinto es usar ese impulso de dominio que tenemos para crear bienestar en uno y en toda la humanidad uh -huh. Y a, y a no perder de vista que somos unos con la Tierra y con el Universo, uh -huh. y que tendríamos que actuar en armonía con ella. Eh, incluso hay mucho más conocimiento, por ejemplo, este eh, les, un, un autor que les recomiendo es Mantak Chia, que tiene que ver con la cultura del Tantra, por ejemplo, este, este libro que tengo aquí se llama Amor Curativo a través del Tao, y es muy interesante porque habla de lo que hablan muchos otros, de que las mujeres tenemos una capacidad muy especial para dar vida y que nuestros, nuestros órganos reproductivos eh, mueven la energía mucho más allá de lo que nosotras pensamos. De pronto pienso que no es casualidad el cáncer porque todo eso lo atrofiamos, replegamos nuestras emociones, este, estamos buscando también la validación afuera y eso nos hace un daño terrible, porque entonces estamos poniéndonos al servicio de ese modelo.
1: Uh -huh. Tengo varios mensajes que les decía y que quiero com eh, compartirlos con ustedes. A ver, me dicen, gracias por el tema de hoy, lo he estado esperando desde que lo mencionaron hace dos semanas. Gracias por la explicación tan clara. ¿De qué manera podemos aprovechar estas energías? ¿Cómo darnos cuenta? Que tratamos de apagarlas o no las escuchamos. Entiendo que estas energías nos mueven conforme a nuestra historia familiar. Llámame Priscila, nos dicen aquí. Sí, Pris...
0: Priscila, desde luego. Uno, uno, se los he dicho un poco, pero hoy voy a, a recalcarlo más. Es darme cuenta qué tanto hago por quedar bien con la imagen que tengo ante los demás o porque me quieran. Tenemos que dejar de hacer eso. Podemos hacer cosas porque nos nace, porque amamos, porque nuestra generosidad así lo dice, pero el estar tratando de llenar la imagen y la confianza en mí mismo o en mí mismo a través de hacer lo que a los otros les agrade es una esclavitud. Necesito recuperarme a mí y recuperar mis propias convicciones. Gastamos una cantidad de energía en que los otros nos validen ¿Gastamos tanto dinero en vernos sensacionales o vernos de X manera? De verdad, ahora con la pandemia vimos que no necesitamos tanto. Es ver en qué gasto mi energía. La gastamos muchas veces en ver programas de, de televisión que solo están reforzando cosas. Uh -huh. Eso a nivel individual, a ver a nivel de pareja que nos preguntan y
1: a ver, a ver, a nivel de pareja, nos va a quedar faltando el tiempo, definitivamente. Sí, Por supuesto, no hemos podido llegar hasta allá. ¿Cómo dar a entender a los hombres que ellos también tienen una energía femenina? Nos preguntan, mira, es como cuando estás entre amigos y los hombres tienen ese instinto protector y los otros amigos le dicen, cálmate, pareces mujer. ¿Cómo enseñar y fortalecer esto desde pequeños?
0: Pues justamente eh, reconociendo a los niños hablando de los varones reconociendo sus emociones yo he tenido vecinas que le que regañaban a un niño diciéndole que era un maricón porque lloraba eso no se hace el llanto es una experiencia humana riquísima que nos ayuda a limpiar y a desahogar sentimientos lo que tenemos que enseñarle a un hombre es que valide sus sentimientos aprenda a, a leerlos y, y, y se dé cuenta que es más fuerte porque hace eso
1: que un hombre no es menos, por eso al contrario. Uh -huh. Y que, claro, y que, no, y que es parte de nuestra esencia humana esta expresividad, Está. independientemente de ser hombres o de ser mujeres, ¿no es cierto? Muy bien, me dicen por aquí, lindísima entrevista, sin duda alguna tengo que volver a escucharla conectando con todo mi ser y haciendo meditación. Soy Caterina y soy fiel creyente de que las energías nos rigen más ahora con el Inti Rain Rosalía nos dice por favor una pregunta ¿tiene que ver con la energía cuando un hombre no demuestra sus sentimientos ni con la mujer ni con sus hijos? claro lo que está haciendo es otra vez bloqueando su energía femenina porque
0: su, su forma en la que le enseñaron a verse a sí mismo era que tenía que ser fuerte, formal dominante y entonces el de ahí agarra características y repliega los sentimientos
1: uh -huh. Y en el caso de las mujeres, cuando estás negando tu energía femenina, eh, ¿qué pasaría? Lo que estamos haciendo es
0: devaluando, otra vez, en nosotras mismas lo femenino, es esta misoginia de nosotras con nosotras. La mm. misoginia, acuérdense que es la descalificación, el rechazo a, a todo lo que suena femenino, es decir, a los sentimientos, a la delicadeza a gestar, a esta pasividad que es esta meditación profunda en mí. Entonces, las mismas mujeres nos vemos atrapadas en el estereotipo del fuerte y el débil. Identificamos como débil a, a nosotras las mujeres y empezamos a comportarnos como el estereotipo machista de nuestra cultura. Uh -huh. Entonces,
1: necesitamos balancear las dos, ¿sí?, balancear las dos, mira lo que nos dicen esta, buenos días, interesante tema, esa energía sexual o erótica muchas veces también es explotada en ámbitos laborales con las mujeres, en especial en puestos estratégicos, ¿se confunde eso con el éxito?
0: Se confunde mucho porque hay veces que, que una mujer o un hombre puede ir a ser muy seductor con los jefes también para ganar un mejor puesto Así es. Sí. Y entonces ahí empiezan los favores. Es un sistema que favorece eso. Quiero ser el preferido de, porque ahí saco una tajada, pero no me doy cuenta que estoy alimentando este sistema con mi energía y que la estoy depositando en algo que en mí va generando miseria humana. Y no me doy cuenta porque si tengo éxito, pienso que eso, que ese tipo de éxito económico o de reconocimientos de títulos es lo que me hace valioso o valiosa. En vez de que el éxito
1: es ser yo misma cada día. Yo se los cambio por esa reflexión.
0: Ajá.
1: Claro, y yo pienso también, Silvia, con esto que dices que eh, estamos en un momento, pienso yo, de gran oscuridad en la que muchas cosas no están claras. Y, por ejemplo, esta confusión Qué quiere decir utilizar eh, esta energía de seducción o esta energía erótica a favor de un éxito entendido como la consecución de bienes materiales o como el tener, pero que deja por fuera precisamente lo más importante, que es el ser de las personas, ¿verdad? Y, cre y creo que para poder salir de la confusión necesitamos acudir al saber, a este conocimiento que nos aclara precisamente los caminos para que ojalá podamos hacer esta recuperación de lo que es más importante. Y dentro de lo más importante está el ser, que es indiscutiblemente sagrado. Claro, claro.
0: Y fíjate, dices bien en un, tiempos de conflicto y de oscuridad, yo más bien siento, y sí coincido contigo, que son además tiempos de transformación y cuando hay la oportunidad de transformación sale todo lo oscuro que se sembró en épocas pasadas y que no se veía porque estábamos súper domesticados uh -huh. y lo que está sucediendo ahora en esta época de transformación es que sale todo lo oscuro para que lo veamos, lo alumbremos y se vuelva luz que nos dé un mayor conocimiento y nos permita transformarnos a mejores tiempos.
1: Me encanta ese mensaje como para poder cerrar el tema de hoy contigo, querida Silvia. Y fíjate que hoy fue apenas la introducción. Nos sí. toca, de ley, en 15 días, reencontrarnos, por favor, tenemos que reencontrarnos para que veamos ya con esta base de, de este planteamiento de hoy ir hacia la comprensión entonces de estas energías femenina y masculina y cómo pueden jugar a favor y en contra de las relaciones de pareja ¿qué te parece? Me parece maravilloso Muy sí, bien, claro. entonces seguimos contando contigo muchísimas gracias por la claridad de tus respuestas, por la profundidad también de este mensaje que nos dejas eh, en esta mañana querida Silvia. Muchas gracias querida Gisela y gracias a toda la gente que te sigue muchas gracias Amigas y amigos, muchísimas gracias también a ustedes por estar siempre con nosotros a través de la señal 101.7 FM de Radio Sucesos. Un saludo cordial a todas las personas también y un agradecimiento a quienes nos han acompañado en Facebook. Allí ustedes me encuentran como Gisela Echeverría Castro. Si ustedes quieren volver a escuchar las entrevistas, los programas, pueden hacerlo también en Spotify allí ustedes buscan Gisela Echeverría déjame que te cuente o déjame que te cuente con Gisela Echeverría y tienen todos los programas que hacemos diariamente gracias como siempre digo a quienes nos escuchan, a quienes nos escriben y a quienes están en silencio haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su crecimiento personal y familiar mañana nos reencontramos y les tengo música en vivo Quiero saludarle también antes de despedirme públicamente a nuestra queridísima colaboradora Andrea Saraus, que es parte de mi equipo de producción y con quien comparto todos los días y ustedes la conocen a través de nuestro programa que hoy está de cumpleaños Andreita, happy birthday to you, to you un abrazo grande para ti mañana nos vemos nos vemos, nos reencontramos nos escuchamos, nueve horas con 30. un abrazo a todas y todos soy Giselle Echeverría, hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven